0: O jogo no ar, Coluna Política, com o Renan Marante aqui na RC7 no Jornal da Manhã. Bom dia, Renan. Bom
1: dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. O jogo, o seu programa de política da Rádio RC7, está no ar. E hoje recebemos ela que é ex-vereadora, sendo a primeira mulher eleita no município de Bombinhas, duas vezes prefeita também nesse município, deputada estadual eleita em 2018, sendo a quinta deputada mais votada, em que pese não ter o berço eleitoral aqui na Serra Catarinense, é figura recorrente nos eventos políticos serranos. Bom dia, deputada Paulinha!
2: Bom dia, meninos. É um prazer falar com vocês. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia. Ainda que esteja um dia mais frio hoje, né? Parece que chegou, o outono veio com tudo a partir de hoje.
1: Bom dia, o prazer é nosso recebê-la muito obrigado por aceitar o nosso convite e confesso que pra, pra gente serrano aqui, o frio não tá incomodando, inclusive pra mim o festa <risos> tá agradando. Fale, fale por
0: você porque <risos> eu estou encarregado aqui Ai, tá?
2: Verdade, né? Eu me esqueço que vocês gostam de frio, né? Eu aqui pra baixo do litoral não me acostumo, não tem jeito
1: Mas é isso aí é, Vamos entrar no assunto que, como não pode ser outro, é política, né? Deputada, uh, num passado recente a senhora foi expulsa do seu berço eleitoral por muitos anos, que é o PDT, por ter assumido a liderança do governo Moisés na Assembleia Legislativa, enfrentou duras batalhas como líder eh, desse governo e temos a senhora hoje, na verdade temos a jornalista, o jornalismo político como um todo cataranense, tem a senhora como os destaques dessa legislatura. Recentemente, no caso ontem, né? Se filiou ao Podemos, uh, tal qual alguns outros seguidores do, do governo Moisés, em que pese este especificamente ter se filiado ao Republicanos. É uma estratégia de bloco em ocupar espaços diferentes, em partidos diferentes, como apoiadores do, do, do governador Moisés, ou em caso negativo, por que o Podemos, deputada?
2: Sim e não, eu quero te falar. É evidente que eu tenho, eu tenho, eu tinha declarado já há algum tempo que eu não me filiaria num partido político que não tivesse empatia ao projeto do governo Moisés. Já tinha declarado isso. Então, não deixa de ser uma estratégia é, nesse sentido. Mas você não se filia... Uma pessoa como eu, né? no meu caso, que tive 32 anos de história num único partido, um partido a, a quem eu eu devo muito, né, e sou muito grata é ao PDT, eu não me filiaria numa outra casa se eu não me sentisse confortável e o Podemos é um partido leve liderado por uma mulher a Renata Abreu, a presidente é uma mulher incrível, fantástica e, é, de, enfim, desculpa
1: interromper, acho... mas de fato é um dos hum. únicos partidos é, aqui é, é, é comandado por uma mulher a nível nacional, né
2: é o único, é o único presidido por uma mulher e, então assim, a gente acabou encontrando afinidades, já há mais de um ano a gente vinha conversando é, é evidente que eu enfrentei algumas resistências nesse processo é, existe, sei lá, um folclore na eleição passada, o folclore em relação a mim é que eu não ia fazer nem o número do meu sapato de voto, que como eu vinha de uma cidade muito pequena, eu não ia chegar de jeito maneira, era... Era muito esse papo de menosprezo, né? Nessa eleição folclória que parece que eu vou fazer todos os votos do Estado de Santa Catarina. Que uma frescura <risos> para fazer uma filiação. Um dizia, não, mas a Paulinha vai fazer voto demais. Daí não vai ter espaço pra mim. É uma tolice. Nossa, um mas é a primeira político, vez que, né, eu que eu
1: ouço um partido reclamando que um parlamentar vai fazer votos demais.
2: <risos> mas eu tô te falando que é sério, Tato. Tá, pergunta pra todo mundo aí. Era esse o papo. Então, é, mas eu vou dizer para ti, foi, ontem foi um dia muito, muito difícil pra mim, pessoalmente. Ainda que eu já tivesse sido expulsa há algum tempo. É, ontem, ontem era o dia, em definitivo, de encerrar uma história de 32 anos. Assim, ó, eu tive que fazer tratamento no psicólogo, cara. Assim, eu, eu me filiei no PDT com 12, 13 anos de idade. A minha filha mais velha chama Manuela... Em homenagem ao Manuel Dias, que é o nosso presidente estadual Sim, ainda, né? Nos dias ele... de hoje
1: aqui já no, no programa e na verdade a senhora não se filia aquela corrente de políticos que a cada ano está num partido diferente a gente notou já esse sentimento até porque em outras entrevistas que a gente acompanhou a senhora já declarou que mantém o, o quadro do, do Leonel Brizola no gabinete né
2: sim, está lá na parede bem bonito, eu não consigo tirar assim, ó, eu estou hoje no meu escritório regional, né? eu, eu tenho um compromisso em, em outra cidade mas preferi ficar aqui antes de, de me deslocar porque no trânsito não existe entrevista que preste, né? O sinal cai toda hora a gente tem que ter esse 5G logo não vejo a hora de chegar e aí eu tô exatamente aqui depois eu vou te mandar uma foto quando acabar a entrevista bem de frente, frente para minha parede é, que tem quadros que retratam a minha primeira campanha de vereadora as minhas três campanhas de prefeita, enfim, a minha campanha de deputado toda a história que eu vivi entende? E, e de um lado tem a carta testamento de Getúlio Vargas e outro um quadro com, com um anúncio do Darcy Ribeiro, né? A minha história foi construída. Então é nesse quase partido. um
1: museu da história trabalhista aí do. É verdade da história trabalhista e dos, dos, dos três maiores, vamos dizer assim, líderes trabalhistas, né? É, PTB e PDT, Sim. reunidos ali.
2: Sim, sim. Então, meu Deus, ontem eu chorei tanto, cara, eu chorei tanto escondida, né, não na frente dos outros. Mas porque o meu coração estava muito sentido de certa forma. Por outro lado, depois que eu que eu promovo o ato de filiação, assim, parece que também sai um peso das minhas costas. E é hora de olhar para frente, começar uma nova história. O Podemos, podemos é um partido como eu te disse que tem tem para mim essa leveza, entende? É um partido mais progressista mais inclusivo e e é isso aí, a gente Não. vai construir uma linda história de amor por Santa Catarina é. também agora no Podemos
1: Mas a senhora que falou de futuro e sobre o futuro pretende ir à reeleição, pretende é, concorrer a outro cargo eletivo, qual que é o futuro da deputada Paulinha hoje? A gente pergunta hoje porque a gente sabe que essas coisas daqui a pouco dá uma reviravolta e podem mudar, né?
2: Sim, sim mas eu vou te dizer assim eu tenho eu o parlamento para mim foi um período parlamento estadual mais especificamente foi o período de maior sofrimento na minha na minha vida pública é onde eu encontrei mais desafios porque é fácil você fazer o confronto eu acho que as pessoas que estão me ouvindo vão me entender quando alguém briga com você e é, você tem a oportunidade de reagir diretamente sabe mas ali não assim ali a gente a gente vive um processo de sabotagem permanente, silenciosa, sabe? Todo mundo se cumprimenta, engravatado, bonito, com respeito, nananã, mas pelos, pelos fundos, pelos corredores, é uma ciumeira, é uma queimação, é... é ó, o que a senhora tá respeito. relatando,
1: me, me, me desculpe até, mas o que a senhora tá relatando, a gente já ouviu de outros parlamentares, principalmente de parlamentar de primeiro mandato, que eh, as, as frentes, todo mundo é super simpático e até teu amigo e... Quando as cortinas caem, você vai ver, às vezes, a cama já está armada para uma sacanagem, né?
2: Aí ah, o processo de impeachment, os dois processos de impeachment do Moisés são reflexos disso, sim. Dessa falta de franqueza. Esses dias eu falei, assim, para os meus colegas, as pessoas têm razão de não confiar na política. Porque, porque a gente não para de dar maus exemplos, embora a gente seja um estado que tenha também grandes homens, né? Eu não posso generalizar, a gente tem pessoas de bem mas no conjunto quando se agrega essa coisa da defesa do partido acima dos interesses da população a gente acaba vendo inclusive pessoas boas tomando atitudes que no meu ponto de vista são desleais, são são fora da curva da ética então eu acabo, tô te falando isso para te dizer que eu volto para o parlamento estadual se assim o povo desejar vou me colocar candidata a deputado estadual de novo, mesmo com uma parcela de sofrimento aí na mesa, porque eu acho que é aquele ambiente que precisa melhorar Entende? Se Entendi. a gente não tivesse passado por dois processos de impeachment injustos, Santa Catarina teria chegado muito mais longe. Eu lhe eu perguntei, que...
1: porque hum. na minha percepção, e acho que a percepção de, de alguns, a senhora já tá franqueada, por exemplo, a, aí a deputada federal e com a possibilidade de eleição bem real. Então, era essa a minha dúvida, se a senhora permanecia na Assembleia Legislativa ou ia é, tentar o cargo de é deputada federal.
2: Mas eu vou dizer para ti, ó, existem dois perfis de políticos, né? Aqueles que trabalham pela sua carreira política e aqueles tra que trabalham para mudar o país. Não que uma uma pessoa que deseja a carreira política não possa ser um bom profissional mas eu não faço parte desse time eu de fundo do coração não tô nem aí se você, se a minha cadeira é de deputado estadual, é de federal, é de prefeita, é de vereadora, eu só vou pro sistema porque a gente só consegue mudar estando dentro dele, né? É, então eu acabo escolhendo me manter no estado porque eu acho que aqui por perto eu posso ajudar mais, me sinto mais útil entender-se? Claro. Eu fui diretora nacional de qualificação é, do Ministério do Trabalho e Emprego tive essa honrosa missão é, que foi onde eu fui conduzida pelo PDT na época. Eu fiquei lá quase quatro anos morando em Brasília e nesse vai e vem, nesse ping pong de avião para lá e para cá, sabe? Porque uhum. a gente não desgarra da terra da gente, né? Claro. <risos> e, e eu vou te dizer, é, eu eu não sei. Eu olho para aquele para aquele grupo de 513 hom homens e mulheres lá no Congresso. Cara, eu não me vejo naquele ambiente lá, não consigo me ver lá, eu acho que a minha a minha força, a minha voz, ela pode ser muito mais latente aqui dentro do nosso território, então não, não é muito a questão de, ah, a Paulinha vai ser deputada federal porque ela tem voto para ser, tem amigo meu da política que vira assim, ó, tu é retardada, porque tu pode ser candidata a deputada federal e tu não vai, mulher, tu vai perder a oportunidade, eu digo, mas, mas que oportunidade é essa? A oportunidade é viver a vida que a gente ama, que a gente deseja, que a gente sonha, e eu não sonho com aquele mundo de lá, eu sou uma pessoa de vida muito simples, quem me conhece sabe disso, eu gosto de sentir o cheiro da minha terra, é, e quanto mais perto eu puder ficar dela, melhor, né? Então é isso aí, vou de
1: novo para deputado estadual. <risos> e seja que Deus quiser. É, é, deputado, a senhora é tida como muito próxima, talvez acho que a, a deputada mais próxima do governador Moisés. E duas perguntas sobre isso. Primeiro, se a senhora pode adiantar para nós quem será o vice do governador Moisés? E agora, perguntando mais de uma maneira mais política, é, o Moisés vem com o MDB ou não? Não.
2: <risos> Então eu vou te dizer assim, a minha impressão, né? É, a, o jogo está muito longe ainda para a gente ter um nome, para a gente colher um nome de vice. Mas assim, no meu pensamento, no meu sentimento, a parceria ideal para ocupar o espaço de vice na majoritária é o MDB, né? O MDB é um partido robusto. Nós é temos aí. Tem tradição
1: aqui em Santa Catarina?
2: Sim, sim, tem aí cerca de sempre prefeituras, muita gente boa no MDB. Eu imagino, assim, como. Como o espaço perfeito para o MDB, mas tem que partir, é, assim, o que que eu posso te assegurar, assim? O Moisés tem promovido gestos, encontros, é, a bancada estadual tem o amparado bastante, assim, a gente tem tido também da parte do MDB muitos gestos de aproximação, mas veja, a gente às vezes num partido pequeno, já todo mundo quer se matar, imagina num partido grande, né? Deve ser pior. Quatro... Não, cara, o MDB tem quatro, cinco projetos, assim, majoritariamente o movimento é mais para Moisés, mas a gente tem a figura do Antídio, que é o pré-candidato do partido ainda e que merece ser respeitado, ele tem que passar por esse processo interno de construção, e aí tem um, um, o Celso, por exemplo, que é o presidente sim. um pouco mais resistente, tem aquele militante do MDB que deseja candidatura própria, então assim ó, é um período de enlace assim de paquera que ainda vai tempo mas eu francamente acredito que o vice-ideal deve vir do MDB e aí a gente poderia enumerar uma lista de bons nomes né o Mauro de Nadal que é um deputado sim, sim, atuante sim. corajoso o Chiodini, o próprio Cobalquini, enfim, aí é uma lista infinita de nomes, porque lideranças para pra condição de vice, não o falta. MDB tem muitas. É verdade. É, não falta.
1: Deputada, infelizmente temos que fazer um intervalinho comercial e já já voltamos com o segundo bloco de O Jogo, mas primeiro eu vou só mandar um abraço para o seu Rui que está nos ouvindo lá de Itapema, um
0: abraço seu Rui, vamos lá Luan, intervalo comercial rc oito e oito, estamos no Jornal da Manhã, mas o recadinho que eu vim dar aqui é sobre o Entreveiro do Morra. Sábado começa a venda de ingressos lá no nosso site, rc7.com.br. Ponto ponto e como você sabe, de segunda a sexta, coladinho no Copa e Cozinha, às 19 horas tem Bergamota. E hoje Gabriel Matos vai entrevistar o empresário Hernani Oliveira Filho, Nani. Além do bate-papo, é ele quem comanda a trilha sonora. Bergamota de segunda a sexta, às 19 horas, colado no Copa e Cozinha.
2: Cetete imagem.
0: RC7.com.br RC7. Rádio RC7 apresenta Congresso Internacional de Branding que reunirá grandes especialistas do Brasil e do mundo em gestão de marcas. De 27 a 30 de abril no SESC Pousada Rural. Inscreva-se em brandingcongress.com. Realização IFSC. Patrocínio FAPESC. Atenção para o toque de 30 segundos do governo de Santa Catarina. Já são mais de 230 mil doses contra o coronavírus administradas em crianças de 5 a 11 anos, mas é preciso vacinar ainda mais. Providencie o esquema completo de vacinação. Lembre-se, o calendário prevê duas doses em crianças até 11 anos. Vacina salva vidas. Governo do Estado de Santa Catarina. Pedir um convidado e um apresentador diferente. Perca Morta. Segunda, sexta, sete da noite. Oferecimento: Zoe Moda e Consultoria. Rupa Luz Café. Up, Reparação Automotiva. Dom Melo. RC7. RC7. RC7851. Estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna O Jogo com Renan Marante. Número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da manhã. Estamos de volta,
1: bloco 2. Estamos de volta, bloco 2 do O Jogo, o seu programa de política da Rádio x 7 e hoje estamos recebendo a queridíssima deputada Paulinha. No primeiro bloco conversávamos primeiro sobre a sua continuidade ou não ao projeto de deputada estadual, a sua mudança de partido e por fim a as diretrizes aí do governo Moisés, do qual ela é muito próxima Deputada é, falando ainda um pouquinho sobre o, o, o futuro do governo do estado como a senhora vê a chance de continuidade do governo Moisés mesmo tendo ido para um partido de menor expressão, vamos dizer assim que é o Republicanos
2: vou te dizer, eu acho que o Moisés acertou em cheio quando foi pro Republicanos, tá? E te digo por quê, assim, ó. Se ele se filia no MDB, por exemplo. O MDB tem uma parcela de prefeituras significativas no Estado. Mas aonde ele não governa, ele é o principal adversário do prefeito. O Moisés Sim. fez um partido, ele fez um partido para todos e todas. Eu tenho uma galera de amigos do PP, por exemplo... Do próprio PSD, que hoje é um adversário nosso, Sim. É, de prefeito se eu digo, que são Moisés e ponto Cabô, Mas aí se o Moisés tem a o 15 como principal bandeira. É, às vezes pro, na cidade pequena de interior é um o cara histórico, é que é o um inimigo de tempo, é, que, é, é. que tem um raça o cara botar no 15 é quase um pecado entende? Pra ele, é. entende É um sacrilégio então assim, se o, se o partido do Moisés e o Republicanos ele é pequeno em Santa Catarina a gente tem o Sérgio Mota só como deputado estadual, mas é um partido robusto em termos nacionais, sim, sim, sim. tem um fundo partidário legal, tem um tempo de TV respeitoso, então ele abre portas para não é pela questão de aliança tinha gente que diz assim ah porque o Moisés quer botar todo mundo numa aliança só não é, mas é que é, ele no Republicanos não inviabiliza o voto de parceiros que não conseguem é um estar no sem mesmo rejeição, lado pelas então. suas rivalidades exatamente porque o Moisés ele é muito isso assim ó, ele é um, muito uma pessoa de conciliação a gente ontem consagra o apoio do Podemos que assim ó, vamos lá vamos combinar entre nós a classe política mais antiga, mais conservadora aí, eles, chegavam a, eles chegaram a apostar, primeiro, que o Moisés nunca teria republicanos. Segundo, que o Moisés nunca teria o Podemos Tá aí o Podemos tem junto os dois. <risos> Hoje tem os dois é, já, tem, já tem os dois, então assim ó, Isso aí é. é eu e... costumo dizer Que é sorte de vencedor tá? Eu
1: entendo o que a senhora é. tá falando Porque há, há pouco tempo atrás a, Inclusive enquanto estava o Paulinho Bornaus E ainda no no, vamos dizer, no controle do Podemos é, Se dizia que essa aliança Seria impossível e que ele nunca sairia E saiu e a aliança se fez Né?
2: É isso, é isso, exatamente, então, então a gente tem aí já dois partidos, o, ele ainda vem conversando com outros partidos que eu não, eu não me sinto à vontade de claro, anunciar, por porque os presidentes é que tem que fazer esse papel, mas tem outros partidos aí que ele, ele também deve trazer, né, eu acho que o clima para consagrar uma aliança com o MDB o próprio PSDB, que é um partido que ele começa também a arranjar uma nova forma de diálogo, Sim. depois que essa aventura do João Rodrigues aí que todo mundo já sabia que não ia dar, dar em nada, não deu é, Aventura impossível <risos> É, não, é assim, não que o João não seja uma Não, mas é que o tempo era muito curto, né? Não, o cara assim, ó, chega hoje, ah, hoje você é candidato a governador, ah, amanhã eu não vou ser, agora eu vou ser de novo. A gente tem que levar a política com seriedade, né? A gente tá tratando da vida das pessoas, da vida de um Estado. E é essa confiança que a gente precisa resgatar do cidadão, assim. Eu não acredito nessas aventuras aí que se põem de qualquer jeito.
1: Aproveitando o tema, deputada, é, para a senhora quem será nessa eleição o grande adversário político, evidentemente, do governo Moisés? Quem quem será o, o maior opositor, vamos dizer assim?
2: Olha, o nosso desafio será se Santa Catarina vai tender mais pro bolsonarismo ou pro lulismo? Por que que eu te digo isso? A gente vai enfrentar uma campanha no segundo turno na hipótese de a gente não ter uma Vitória no primeiro turno, que né? É que, muito do, difícil, que do jeito que se você... né? é, pelo Pelo que se avizinha o cenário, a gente tem bons nomes aí que vão disputar o governo. O Dário vai liberar, liderar a frente de esquerda. É muito né? provável. A, esquer... a esquerda de Santa Catarina, tem, assim, ó, na sua pior fase, tem, detém pelo menos 15% dos votos. Com o possível fez crescimento. <risos> Não, já fez 20%, já fez 25%. É. Com o possível crescimento do Lula entende no Estado que, que isso não é eu que estou dizendo é o reflexo das pesquisas e agora a gente está falando de ciência a, tende a a gente ter um crescimento do candidato de esquerda. Por sua vez lá a gente não sabe como vai ainda se, se desenhar a candidatura do Jean, qual é o rol de alianças que ele vai fazer também a gente não sabe se o PSD Vem com um candidato ou não. Sim, o Colombo, é um grupo... né? Talvez. Que é, tá o assim... Colombo, o, Ra... o Raimundo, que eu adoro, de paixão, Raimundo, mas assim, ele tem uma... um cenário muito indefinido, né? A gente Sim. não sabe se vai de Raimundo, se vai de Jean.
1: Até agora só Sim. o Moisés e o Jorginho que estão mais certos, Exato. assim, pra sair, né?
2: Exato. E, e o próprio Dário, né? Que já se coloca também como candidato como Sim, mas como vai como ter que ter uma briga
1: pra ver se vai ele ou desce, Lima.
2: É, assim, do que chega de informação pra mim é que, que já tá consensado que o nome é o dele, tá? Entendi. E aí eu tô te falando de bastidores.
1: Muito obrigado. Mas,
2: <risos> aí, a gente, aí a gente vem numa outra frente com o Jorginho, é onde eu ia chegar. Tem o cenário do Jean e do Raimundo. Embora o PSD Nacional seja Lula, o PSD de Santa Catarina é Bolsonaro, é mais, mais Bolsonaro, né? Sim. E aí a gente tem o Jean que figura no campo da neutralidade ali pela União Brasil, e aí a gente tem um outro extremo, que é o Jorginho, que é o candidato do bolsonarismo de Santa Catarina, ou o candidato que se sim, diz, sim. né? Eu, eu, eu gosto demais do Jorginho, respe, tenho um grande respeito por ele, mas eu digo que ele é um bolsonarista fake, né? Na minha visão. <risos> <risos> o João Rodrigues é um bolsonarista mais de verdade. Eu assim, entendo o que acho. a senhora fala. Tu entende o que eu quero sim, dizer, sim, então? Sim, isso?
1: Sim. É porque, na verdade, é aquele, aquela coisa que é mais antiga e é mais natural, né? O, 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 o apoio, vamos dizer assim. Mas, a, aproveitando, então, esse gancho que a senhora me deu, é, num âmbito nacional, dado essa escancarada polaridade, é, num segundo turno, é, a senhora Lula ou Bolsonaro?
2: Puta que... Que pergunta que tu me faz, oh meu Deus? Eu vou, dizer, eu vou ser franca pra ti, tá? Eu tô correndo desse assunto faz tempo. Sabe que eu, eu enfrento qualquer pergunta, as pessoas ah, querem combinar às vezes com a minha assessoria de imprensa, pergunta de que combinar, porra de pergunta nada, vamos pra frente, a gente tem que falar o que sente.
1: É verdade, eu, dessa, e eu vou lhe dizer que não. é muito fácil entrevistar a senhora, porque é uma conversa muito fluida. A senhora, de verdade, é um prazer entrevistá-la. E, <risos> e até me desculpe botar em maus lençóis, mas é porque num ano polarizado como esse, um programa de política, é muito difícil fugir da pergunta dessa.
2: Claro, claro. Não, não, não tem problema. Eu só tô te dizendo que assim, ó, agora esquece a deputada, esquece a política. Eu tô falando da Paulinha Cidadã, tá? Eu, claro. pessoa... Eu, eu quando penso nisso eu chego a ficar congelada assim porque eu não gostaria de ter como opção só o Lula e só o Bolsonaro para votar, não consigo por razões distintas é, o Lula pelo que a gente viveu no país, assim, essa defecção esse sofrimento que a política nos trouxe em cadeia nacional, né é, no, no encerramento daquele ciclo, a exposição do país que levou ao impeachment da Dilma, que também eu achei é, deslocado, mas mas foi fruto de todo um contexto que o Lula liderou. Sim. Aí por outro lado a gente tem o Bolsonaro, não vou dizer que não tem as suas qualidades, mas poxa, um homem é, conservador ao extremo que eu acho que assim ó, o tudo bem, não e não é porque ele fala uma bobagem ou outra, não é. O que me o que me desanima, o que me machuca na questão do Bolsonaro foi o jeito que ele tratou a questão da vacinação na covid, entender Eu te entendi. falo isso porque a gente, isso eu tô falando, assim, com todo o carinho que eu tenho do mundo, aos bolsonaristas, aí vocês não me levem a mal, mas assim, ó, eu tenho uma tia de 60 anos que morreu de covid. Meu Uma pessoa que tempo. nunca teve um nada, sabe o que que é uma pessoa que nunca tinha pego uma gripe? Por duas semanas a minha tia não foi vacinada. E por que, que ela não foi vacinada antes? Porque o Bolsonaro ficou naquela frescura de vacina, não vacina, vacina, não vacina. Um presidente dizendo que não era para vacinar, sabe? Eu, assim, e a gente tá falando de salvar vidas, entende? E, enfim, eu tô te colocando dois pontos, claro, tá? Não, eu, Do eu entendo essa
1: dicotomia outro. porque é, é a realidade. Muita gente tem essas dúvidas, né? Só que Ô, aí,
2: eu, acaba eu que no assim, segundo eu, turno não vamos eu, eu ter as opções, hoje... né? Não, eu, eu ainda, olha que olha que Tola, né? eu ainda tenho esperança que tenha outra coisa para votar, que chegue alguém diferente para o <risos> segundo turno. Ainda quero acreditar nisso. Então, eu vou deixar para responder se eu vou de Lula ou se eu vou de Bolsonaro lá nos 45 de segundo tempo, se foi isso mesmo que aconteça.
1: Ah, então, já vamos é, conversar com a sua assessoria para agendar uma, uma entrevista <risos> mais para frente, já a senhora como candidata, e aí sim ter oportunidade de refazer essa pergunta já numa eleição mais madura, vamos dizer assim.
2: Sim, sim, com Deputada, toda certeza.
1: Infelizmente, de verdade, o nosso tempo está se avizinhando do fim e eu, na verdade, vou lhe fazer uma pergunta e lhe deixar um espaço para a senhora conversar aí com a nossa audiência, que com certeza está bem ligada nessa entrevista. Primeiro, para a senhora, qual foi a ação mais importante do seu mandato e já aproveitar o ensejo para agradecer a senhora pela entrevista maravilhosa, por dividir a sua história conosco, por ser tão franca, que isso é muito difícil hoje em dia, principalmente no meio político, e os microfones estão à disposição da senhora quando tiver aí por Lages, passe aqui na rádio tomar um café.
2: Então, eu vou te quando, sobre essa questão de ação mais importante, assim, ó, eu, a coisa que mais me toca é quando a gente tem a oportunidade de transformar a vida de alguém. A gente fez grandes projetos na área da pesca, fizemos alguns ajustes na área da agricultura, na área da saúde, na área da infraestrutura, mas mais do que qualquer recurso que a gente tenha empreendido, aproximação do governador com algumas cidades, é, eu acho que o, o mais relevante que a gente tem trazido, de verdade, assim, a mais importante ação do nosso mandato, é trazer essa pureza de alguém que vem de um lugar humilde, de uma vida simples e não consegue se afastar das suas origens, entende? Essa percepção da presença da mulher na política, é, com toda essa energia, é, eu acho que esse olhar que a gente traz para o parlamento que aterroriza alguns, assusta outros, intimida outros, e eu só tenho 1,57m, né? Nem sou tão grande assim. <risos> Mas, enfim, eu acho que esse jeito de a gente enfrentar a política é o maior patrimônio que a gente tem a oferecer para Santa Catarina. Porque a gente tem que começar a rediscutir o nosso Estado é, com valores diferentes, se E, enfim, eu, eu quero só te agradecer e agradecer a vocês dois, né, por esse espaço dizer que eu não gosto muito de frio, mas eu adoro Lages adoro, Estou doida Depois <risos> na festa do pinhão Opa. pelo amor de Deus, né Ô, vamos ter festa do pinhão esse ano se Deus vamos quiser agora sim. já superar a pandemia, com certeza eu vou dar uma chegadinha por aí e quero dizer que o nosso gabinete 203 continua é, aberto e de forma muito fraterna, não só Lages mas a gente tem uma relação muito forte com toda a serra, né? Tem muitos municípios, a é, ela tá presente no nosso mandato diariamente, a gente tem auxiliado, é, não só com recursos, mas com a presença mesmo de, de aconselhamento, de direção para que a gente avance, a Serra Catarinense e o Planalto Norte foram as regiões em que pese nós tenhamos um esforço no pretérito aí do Raimundo no seu tempo, mas em termos de região foram as duas regiões que no meu ponto de vista ficaram mais tempo esquecidas é, ou, ou afastadas da mão firme do governo do Estado e eu quero muito contribuir para que esse laço se fortaleça e a gente tenha mais e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas. O meu propósito de vida, o meu objetivo, eu às vezes me arrebento, sabe? Às vezes eu chego em casa assim um pedaço, parece assim que eu estou <risos> arrebentado de por dentro e por fora porque eu me entrego demais, né? A gente vem para a vida jogando a nossa alma é, nessa missão que eu acho que de alguma forma Deus me colocou. É, mas eu vou te dizer também que eu carrego grande alegria hoje e, e muita paz no meu coração por saber que de alguma maneira eu tô sendo útil e tô ajudando a fazer a coisa mais importante de todas elas. Quer, quer salvar vidas, quer dignificar as pessoas e abrir espaço para as novas gerações que vêm aí, né? Então é isso, muito obrigada a vocês. A Quero muito fazer uma, uma entrevista ao vivo quando foi para a Serra.
1: Já está é, feito o
2: Tiago a... O Thiago, que é um, uma paixão, né? Eu adoro aquele ah, gorinho. Thiago... Thiago
1: Oliveira, amigão nosso, já inclusive então... já foi entrevistado no programa anterior e já logo, logo vamos entrevistar o Thiago de novo.
2: Então, e aí eu vou pedir pro Thiago levar eu aí fisicamente, né, presencialmente, pra gente bater um papo. Tá Com bom, certeza, meninas? Muito um beijo, obrigado.
1: A gente que <risos> agradece por
2: tudo.
1: Meus ouvintes, deputada Paulinha. É isso aí, e semana que vem o jogo volta novamente na terça-feira às oito trinta da manhã. Obrigado Renan bom Obrigado, final de semana. Mano, tchau, tchau
0: Jornal da Manhã